0: Bienvenido a Creepy Stan El día de hoy te tengo un capítulo más que especial He recabado algunas historias que pertenecen al grupo de Facebook Al cual, como siempre, te invito a que te unas Ya que poco a poco estamos teniendo más interacción por allá Y también otras historias que me han llegado por correo Te pido te prepares, te pongas cómodo Y sobre todo, que apagues la luz esta fría noche Y escuches estas temibles historias Eric Zamudio nos cuenta a través del grupo de Facebook su historia. Siento que mi casa es una especie de portal a otra dimensión. ¿Por qué lo digo? Pues ya van varias veces, ¿qué pasa? Sucede, por ejemplo, que se escuchan ruidos de personas subiendo o bajando por las escaleras. Esto cuando estoy completamente solo y los perros están en la azotea. También se escucha gente en la azotea cuando yo estoy solo en la casa y no hay nadie más. O lo más extraño, que cuando estoy solo con mi mamá, luego parece como si estuvieran nuestros dobles. Pasó una vez que saliendo del baño, que está junto a los cuartos, vi claramente a mi mamá entrar a su cuarto como si la estuvieran persiguiendo, con su rostro lleno de preocupación y volteando hacia atrás. Incluso recuerdo cómo aventó la cortina que tiene en vez de puerta en su habitación. Ella traía la ropa que justamente vestía ese día. Yo me metí para preguntarle si todo estaba bien, pero al momento de entrar a su cuarto estaba completamente vacío. Resulta que ella estaba abajo preparando la comida. Yo le pregunté qué pasó y ella me dijo muy sacada de onda que ella estuvo todo el tiempo en la cocina. También esto fue relativamente reciente. Yo estaba en la azotea lavando mi ropa y mi mamá estaba trabajando. Entonces yo la escuché claramente que me gritó que ya había llegado, a lo que le respondí que estaba bien. Y al poner la lavadora y bajar a saludarla, no había nadie en la casa. Pensé que a lo mejor estaba en el baño, pero no, no estaba ahí. Este estaba vacío. Ese día mi mamá llegaría horas después de esto. Lo más curioso es que ella misma me ha dicho que ha escuchado lo mismo conmigo. Que exactamente le digo que ya he llegado a casa, pero que al buscarme no estoy por ningún lado. Yo y mi mamá le hemos llamado esto... Nuestros dobles, aunque muchos los llaman doppelganger, pero no sé por qué me pasé esto, y solamente en mi hogar. Joseph Reyes nos cuenta lo siguiente. Me gustaría compartir esta anécdota que me ha perseguido durante 26 años de mi vida. Esta historia la traté de enviar hace mucho, pero bueno, aquí la tienes Stan. Esto no ocurrió directamente conmigo, sino con mis padres, porque yo estaba en el vientre de mi madre. Esto ocurrió en Nuevo León, en las colonias del Bosque de la Silla, coloquialmente llamada el Bosque de la Pastora, un lugar hermoso en Guadalupe, pero lleno de muchos misterios. Mis padres, en ese momento, unos simples jóvenes de 19 años, vivían por ahí, y durante las noches se pasaban por las calles de esa zona, debido a que el bosque era, y es aún, un lugar tranquilo. En una de esas noches se percataron que arriba de los árboles se encontraba una lechuza, pero no una normal, ya que decían que la lechuza se veía extraña, más grande de lo normal y parecía que los estaba observando. Mi madre no es muy creyente de lo extraño. En cambio, papá y su familia sí que lo es. Por lo tanto, cuando mamá se percató de la lechuza, mi padre rápidamente agarró de su mano y le dijo que ya se fueran para la casa y que no se atreviera a mirar para atrás. Dicen que cuando se estaban yendo hacia la casa, escucharon como la lechuza los seguía, porque mientras ellos caminaban, escucharon un silbido, pero un silbido demasiado metálico y agudo que se estaba acercando cada vez más hacia ellos. Por suerte llegaron a mi casa y se metieron rápidamente. Ya estando adentro, mi papá abrió las cortinas y se percató que la lechuza estaba enfrente de la casa y duró toda la noche hasta el amanecer. Ellos me dicen que lo que vieron fue una bruja que quería a mi mamá por mí. Es decir, que aquella cosa supuestamente me quería a mí. Pero honestamente creo que lo que pasó, sobre todo por lo que describen de aquel silbido metálico y que era una lechuza de tamaño anormal es que quizá no era una bruja, sino algo más, algo que los estaba vigilando, algo que no era de este mundo. Y es que, cerca del Cerro de la Silla, se hablan muchas leyendas, muchas historias de la gente de las colonias vecinas. Se ha hablado mucho de un hombre pájaro, una tipo gárgola como la del Cerro de la Estrella, ya que los cerros, volcanes y cuevas, supuestamente pueden ser portales hacia otros mundos, y puede que lo que hayan visto mis padres esa noche se tratara de algún ser que venía de otro lado. Al menos, esa es mi hipótesis. Hasta aquí mi anécdota, y espero la comunidad pueda escucharme y saber que no soy el único que pasa por este tipo de cosas. Un suscriptor anónimo me cuenta una historia con evidencia la tienen. Están. ya te he contado un par de historias mías. Por favor, déjame en anónimo. Vi lo que parecía ser una secta muy cerca de mi casa. Yo vivo a las orillas de Azcapotzalco, precisamente cerca de las vías del tren suburbano que corre de Buenavista a Cuautitlán. y lo que vi comprende entre el tramo de la terminal Buenavista a la estación de Fortuna. Para ser exactos, está cerca un deportivo llamado victoria de las democracias que de igual manera así se llama la colonia en la que vivo para no hacerte tan largo esto te lo cuento de una manera un poco breve acerca de lo que vi aquella noche y te adjunto un par de fotos que logré captar de la secta que vi fue hace unos 15 días aproximadamente cuando observé a lo que creo yo era una secta en las vías donde pasa el ferrocarril de carga fue un sábado precisamente, yo saqué a mi perro a pasear para que hiciera sus necesidades y se distrajera un poco, ya que acostumbro a pasearlo por las noches, no era tan tarde, eran como las 8 pm, cuando doblé la esquina de la calle donde están las vías del tren y sobre esa calle paseo diariamente a mi perro, como de costumbre, cambio de acera de donde están las casas y edificios a donde están las vías. Te juro, Stan, que lo que vi fue algo fuera de lo común y que no se parecía muy bien a la maleza del lugar, pero claramente escuché voces que hablaban en otro idioma y también un pequeño polluelo piar. Cuando intenté voltear, vi que uno de esos sujetos sacó un cuchillo y mató al polluelo. Sentí horrible y me dio un escalofrío fuerte de pies a cabeza. Caminé más rápido con mi perro y unos metros más adelante tomé mi celular tomé una foto para captar lo que hacían y al tomar la foto parecía que se dieron cuenta que lo hice y escuché una voz que la oí tan cerca que parecía tenerla a mi lado que me dijo vi lo que hiciste yo casi me caigo del susto y acto seguido escuché muchas risas así que me eché a correr junto a mi perro pero ya en otra calle da al mercado y doblé para ir a mi casa Sudado y agitado llegué a casa y ese día no pude dormir bien, esto claro por lo que acababa de ver. Te repito Stan, te mando las fotos de lo que logré captar esa noche y disculpa por la mala calidad de la imagen, pero aquellas personas se logran ver bien, muy en el fondo de la fotografía. Yajaira López nos cuenta. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Yajaira. Soy de Mérida, Yucatán Como sabes, aquí abundan las historias de los aluches Pero hoy vengo a contarte mi vivencia con otras cosas que también abundan aquí Verás, hace unos años antes de la contingencia En mi trabajo, que gracias a Dios no lo perdí Y que mantengo hasta la fecha Tenía un horario de las 6 de la mañana a 2 de la tarde Y como no está tan lejos de mi casa Me era fácil ir y venir caminando o en bicicleta Normalmente salía de mi casa a las 5.25, que como bien sabes, antes teníamos cambios de horario, y en ese entonces todavía estaba oscuro a esa hora. La cosa es que salí normalmente como lo hacía todos los días, y para llegar a mi trabajo tenía que pasar por una calle que no tenía mucho alumbrado público, pero no se me hacía raro y tampoco me daba miedo, ya estaba acostumbrada. Me faltaban unas calles para llegar a periférico y de ahí a unos 100 metros se encuentra mi trabajo. Iba tranquila y de la nada comencé a sentirme observada. Total que no quise darle importancia, pero se sentía raro el ambiente. Seguí caminando y cuando estaba a punto de pasar por un vivero, mi vista comenzó a nublarse, como cuando te acabas de despertar y quieres enfocar rápido la mirada. Así era como me sentía cuando pasé por ese lugar que mencioné antes. Me dieron ganas de voltear a ver, y cuando lo hice, por más que intentaba ver claro, no podía hacerlo porque mi vista se nublaba más. Bajé la velocidad de mi caminar y volteé otra vez, y lo que vi, aunque muy poco, por lo nublado de mi vista, me dejó los pelos de punta. Era algo completamente blanco, en cuclillas, pero realmente blanco, tanto así que resaltaba en la aún madrugada. Por más que parpadeaba para enfocar, no podía pero alcancé a divisar que su cara no era normal, pues tenía como una cara de gato, pero grande. Calculo que medía unos 50, pero estaba de cuclillas y de espaldas. Tenía orejas de gato, Stan. No te miento. De hecho, por ahí en TikTok se hicieron virales unos videos de personas usando el filtro de gato para asustar a sus mascotas, y así tal cual se veía. Al verlo, regresé mi mirada a mi camino y comencé a caminar más rápido ni siquiera podía correr, sentía mis pies muy pesados, es una sensación muy rara, llegué a mi trabajo y todos me vieron pálida, les conté y yo no sabía qué era, pero tenía una compañera que podría decir que es bruja, ella me dijo que seguramente no alcanzó a llegar a tiempo, me dijo que para los brujos, los entes y fantasmas hay una hora en especial que tienen que regresar, deben de regresar antes de que un gallo cante a las 5 de la mañana, ni un minuto antes ni un minuto después, y que seguramente esa cosa no quiso hacerme daño, ya que hasta se dejó ver muy poco, y que hasta cierto punto nos protegió a ambos, a mí por no dejarme verlo completamente, y a él o ella para no verse descubierto. A su vez considero que se trataba de un guay, es decir, un brujo que así como el nahual, tiene la capacidad de transformarse en un animal, a menos dicen que se transforman en algún animal de la zona sureste de México, en específico un chivo, cerdo, pájaro, gato y un perro. Cada uno de estos animales tiene un nombre diferente, por ejemplo, el guaypec se refiere al brujo que se transforma en perro, el guay para el cerdo, el guay cot para el pájaro y también el guay mis para referirse al gato al cual, creo yo, fue al que vi aquella madrugada, un ser que por alguna razón estaba así en cuclillas ese día. Yo, Stan, no quiero pensar qué pasaría si es que esa cosa hubiera tenido intenciones malas conmigo. Probablemente no estaría aquí escribiéndote mi historia. Aún tengo más anécdotas, Stan, y espero pronto poder contártelas. Samuel Trejo nos cuenta Oleston, quiero contarte una experiencia que me pasó hace varios años cuando tenía 13. A esta historia la vamos a llamar El Cristo que Crece Te doy un poco de contexto Esta historia se basa en un miedo que tuve a las figuras religiosas Especialmente a los cristos que por alguna razón Cada que los veía, sentía como la presencia de una persona de carne y hueso estaba ahí Como si fuera él Mi historia es la siguiente La anécdota se suscita en un pueblito de Michoacán Llamado Sinsutsan Estaba de vacaciones con mi familia Y decidimos ir a ese pueblo Ya que por comentarios de conocidos Allí en ese pueblo había una iglesia Que no era igual a las demás iglesias Ya que ésta Tenía algo en particular Nunca nos quisieron decir el porqué Así que nosotros decidimos ir a visitar la iglesia y el ver porque los comentarios de la gente al llegar no te miento era un lugar muy hermoso ya que había demasiadas plantas flores árboles y un jardín que a simple vista se respiraba tranquilidad ya que al ver a los niños correr jugar y divertirse te transmitían esa sensación hasta ahí todo iba bien fue hasta cuando llegamos a la puerta de la iglesia donde un señor se nos acercó para preguntarnos si queríamos saber la historia que escondía el lugar. Y al nosotros aceptar, el Señor comenzó a relatar la historia del lugar. Todo parecía normal hasta que la historia del Señor ya nos se escuchaba tan bien, ya que el Señor comentaba que dentro de la iglesia había un Cristo que crece y que cada cierto tiempo, por las noches, salía a caminar al jardín. También comentaba que en una Semana Santa, para arreglar la iglesia, las personas encargadas de cuidar la iglesia entraron por la mañana y se dieron cuenta que la caja de cristal en donde estaba acostado el cristo estaba abierta y sin él todos se imaginaron que fue robado al buscar en todos lados por fuera de la iglesia no dieron con su paradero pero lo que las personas no sabían era que el cristo seguía dentro de la iglesia cuando las personas deciden entrar al templo caminan hacia donde está el altar y se dan cuenta que el Cristo estaba sentado en donde se sienta el Padre. Esto cuando hay misa. Después de eso, dicen que decidieron guardarlo otra vez y ponerle candado a la caja de cristal. Eso era lo que comentaba el Señor. Por lo contado, yo ya no quería entrar. Me dio miedo escuchar el relato del Señor, pero tuve que entrar por obligación de mi mamá. Solo caminaba mentalizado que todo lo que había escuchado en la entrada era mentira. Al llegar a la caja de cristal, miré al Cristo, y al mirarlo, tuve bastante miedo de verlo, así que decidí voltear a otro lado, cuando mi mamá me dijo, «Hijo, pídele a Diosito que te cuide y te proteja». Cuando mi mamá me dice eso, decidí volver a verlo, cuando, en eso, vi que me volteó a ver y cerró los ojos. Al ver eso, me llené de miedo y salí corriendo del lugar. Mi mamá corrió detrás de mí, y en la entrada de la iglesia... Mi mamá me preguntó el por qué corrí, ya explicándole a mi mamá lo que pasó, ella no me creyó. Es así que mi madre decidió llevarme a comprar un helado para relajarme, y hasta allí acabó la experiencia que tuve a visitar al Cristo del Santo Entierro del pueblo de Tsitsuntsan. Valeria Salas nos cuenta una historia más que peculiar que podría pertenecer a las leyendas urbanas de la televisión mexicana ella nos cuenta lo siguiente Stan, mi nombre es Judith, soy del estado de Hidalgo esta vez te traigo una historia que podrías agregar en un futuro iceberg de 11 niños recuerdo que cuando era pequeña pasaba horas pegadas a la televisión viendo Disney o cualquier otro canal infantil pero nunca 11 niños jamás solía ponerlo una noche estaba con mi padre, yo me mantenía entretenida comiendo cereal mientras él leía un libro, hasta que noté que 11 niños era el canal que se estaba transmitiendo. Simplemente lo dejé, así que seguí con mi labor de disfrutar mi cena, y aquí viene el motivo por el cual te escribo el correo. Sinceramente no recuerdo mucho aquel incidente, por ello es que solo te contaré lo poco que recuerdo y lo que más me impactó. Comenzaron a transmitir una serie Quizá era un comercial, pero habían dos niños entrando a una cueva, un niño y un adolescente. La chica tomó al menor de la muñeca y lo introdujo a la fuerza a la cueva. Allí se encontraron con otro chico y entre el chico y la chica tomaron al pequeño. Recuerdo que el chico mayor cortaba desde la parte del cuello hasta la parte del estómago y le sacaba el corazón al pequeño, para después alzarlo y comenzar a recitar algo que tenía que ver con el Mictlán y el inframundo. No sé si fue mi imaginación o fue real, pero de todas formas, sirve como anécdota. Esto me impactó mucho en su momento y recuerdo que se me quitaron aún más las ganas de sintonizar el Canal 11. Muchas gracias por tu atención, Stan. Te mando un gran abrazo y saludo de mi parte. Mary Deep mediante el grupo de Facebook, nos envía su historia. Hola, buenas tardes, comunidad. Esta es mi experiencia. Hace aproximadamente 14 años yo vivía en Toluca, Estado de México. Ahí vivía con mis tres hijos. En ese tiempo de 3, 9 y 15 años, el más pequeño dormía con sus hermanos. Una noche escuché su llanto. Pensé que debía de tener alguna pesadilla. Me esperé, porque pensé que ya se le pasaría. Pero no. Fui a su habitación, lo abracé y me lo llevé a mi cuarto, él estaba incontrolable, no había forma de calmarlo, entre su llanto me alcanzó a decir que había arañas en la cama y en la pared, pero de pronto me dijo que había un hombre vestido de negro en una de las esquinas de la habitación y que ese hombre se lo quería llevar, él con miedo descomunal se aferraba a mí, a tal grado de lastimarme me clavaba las uñas y yo solo atinaba a abrazarlo fuertemente y decirle que yo no permitiría que le pasara nada así pasaba muchas noches en vela hasta que encontré la forma de tranquilizarlo me di cuenta que si lo abrazaba fuertemente con un rebozo que tenía y lo pegaba a mí él después de un rato se calmaba lo extraño era que si yo al otro día le preguntaba sobre todo esto él no recordaba nada esto ocurrió muy frecuentemente durante casi tres años hasta que me salí de esa casa el día que salí de ahí, de esa casa con mis hijos, dejó de pasar esto. Pero él, durante todo ese tiempo, siempre me describía al hombre de la misma manera. Un tipo vestido de negro con sombrero, que siempre estaba en la esquina de su cuarto, acechándole. Un hombre sombra, o el ya conocido, hombre del sombrero. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas historias y relatos paranormales de la audiencia. Dime, ¿tú tienes alguna historia similar a las ya escuchadas? Si es así, no lo dudes y envíame tu anécdota a Evidencia.tristan.gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia con toda la comunidad Suscríbete a CreepyStan y sígueme A través de Spotify para que me escuches Mientras haces tus labores diarias La música del presente video Ha sido por parte de Repulsive Si te ha gustado por favor Suscríbete a su canal El link estará en la parte de abajo Sin más que decir No te olvides Que yo soy Stan Y te deseo Dulces pesadillas